0: Servus, hallo und willkommen zum ZDB-Podcast. Hier sprechen wir über Themen, die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund der digitalen
1: Transformation beschäftigen. Mein Name ist Bianca Sum Und ich bin Nina Höhne. Ja, herzlich willkommen auch Herr Professor Lickesmeier zu unserem heutigen Podcast. Herr Lickesmeier ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für experimentelles Software-Engineering in Kaiserslautern und Inhaber eines Informatiklehrstuhls an der TU in Kaiserslautern. Seit wenigen Wochen ist er außerdem der Sprecher der Themenplattform Digitales Landmanagement hier am ZDB. Ja, schön, dass Sie heute hier sind und mit uns über das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft sprechen. Schönen guten Tag. Herr Professor Lickesmeier, jetzt müssen Sie uns zu Beginn erst einmal erklären, wie man denn als Informatikprofessor überhaupt zum Experten für digitales Landmanagement wird.
2: Informatik ist ja bekanntermaßen ein querschneidender Belang, der in vielen Anwendungsbereichen auftaucht. Das spürt eigentlich auch jeder heutzutage, weil fast jeder Lebensbereich von Informatik durchdrungen ist. Man fragt sich natürlich, warum sollte das in der Landwirtschaft anders sein? Es ist dort nicht anders, sondern Informatik verändert Landwirtschaft, bietet sicher Chancen, bietet auch gewisse Risiken. In jedem Fall ist es ein Betätigungsfeld für Informatiker und aus diesem Grund befassen wir uns damit.
1: Mhm. Können Sie uns ein paar konkrete Beispiele nennen, wo digitale Technologien relevant sind für die Landwirtschaft? Das heißt also entweder Beispiele, die jetzt schon umgesetzt werden oder die in Zukunft auch noch an Relevanz gewinnen werden.
2: Es ist tatsächlich so, dass bestimmte Anwendungen aus anderen Bereichen, die in aller Munde sind, in der Landwirtschaft zum Teil weiter fortgeschritten sind als in den Bereichen, die allenthalben diskutiert werden. Ein schönes Beispiel dafür ist sicherlich der Bereich des autonomen Fahrens. Auf dem Acker wird schon sehr viel länger autonom gefahren als auf der Straße und das erfordert ein gewisses Maß an digitaler Technologie, an Positioniergenauigkeit, an Auswertung von Kamerabildern und anderen Sensordaten. Es ist bekannt, dass Mähdrescher beispielsweise über die Fähigkeit verfügen, gerade Streifen in Felder zu mähen mit geringen Überschneidungen, wenn man sie sozusagen autonom fahren lässt. Und das ist für den Landwirt natürlich eine Erleichterung. Einerseits ist also Digitalisierung in der Landwirtschaft schon weit verbreitet. Andererseits gibt es sicherlich Bereiche, an denen Digitalisierung intensiver genutzt werden könnte. Landwirtschaft ist bekanntermaßen ein Themengebiet, das schwierig ist, einfach weil es kompliziert ist, auch für erfahrene Landwirte und das im Zuge von Klimaveränderungen und anderen Unwägbarkeiten heutzutage zumindest nicht einfacher wird. Landwirte sind zudem über sehr lange Zeiträume an Entscheidungen gebunden, die sie einmal getroffen haben. Beispielsweise, wenn sie eine bestimmte Feldfrucht eingesät haben, die man natürlich, wenn Märkte sich unvorhersehbar verändern, nicht zwei Wochen später wieder unterflügen wird wollen wird. Und das bedeutet, dass das Gewinnen, Nutzen und Verstehen von Daten eine sehr große Bedeutung haben kann, auch in wirtschaftlicher Hinsicht und dass gerade in Europa mit den eher kleinteiligen Feldflächen.
0: Das heißt, wie immer, wenn wir über Digitalisierung sprechen, geht es, wie Sie auch gesagt haben, um die Erfassung und Nutzung von Daten, also auch beim Beispiel Landwirtschaft. Und das heißt auch, wir beschäftigen uns mit Fragen wie, was passiert mit den Daten? Wer hat Zugriff darauf? Wo werden sie gespeichert? Und so weiter. Wie wird denn das Thema in der Landwirtschaftsbranche thematisiert?
2: Datensicherheit ist ganz ohne Zweifel ein wichtiges Thema. Es geht aber meines Erachtens nicht darum, Daten sicher wegzuschließen. Das ist eigentlich nur in den wenigsten Fällen die Lösung. Die meisten Menschen sind sicherlich bereit, Daten für bestimmte Zwecke, die sie als nützlich empfinden, zur Verfügung zu stellen. Das macht man eigentlich ständig, beispielsweise, wenn sie ihre Steuerdaten an das Finanzamt senden, wo Sie sich gar nicht weigern dürfen, weil Sie Ihre Einkommensteuererklärung bis zu einem bestimmten Termin abgeben müssen, aber natürlich darauf vertrauen, dass die Finanzbehörde Sie nur zu dem Zweck, den Sie intendieren, benutzt und diese Daten nicht etwa weiterverkauft. Das wird in diesem Fall sicherlich auch erfüllt sein, aber in anderen Fällen, die ein wenig unübersichtlicher sind, mit digitalen Daten natürlich keineswegs zu gewährleisten sein. Wir diskutieren im Moment über Datensicherheit einerseits und Big Data Analytics andererseits. Und der geneigte Betrachter fragt sich doch, wie gehen diese beiden auf den ersten Blick widersprüchlichen Ziele irgendwie gut zusammen. Unserer Überzeugung nach muss Datensicherheit, sogenannte Daten... Ähm, Privacy beispielsweise, durch sogenannte Datennutzungskontrolle ergänzt werden. Das heißt, man wird die Daten nicht ein für alle Mal wegschließen, sondern wird sie mit einer Zweckbindung herausgeben, dann muss aber eine Instanz die Einhaltung dieser Zweckbindung auch überwachen. Ich möchte so etwas tendenziell nicht auf Treu und Glauben tun, sondern ich möchte eine technische Lösung haben, die sich darum kümmert dass die Prämissen, die ich als Bedingung formuliert habe, um die Daten überhaupt herauszugeben, dass diese Prämissen eben auch eingehalten werden. Das nennt man Datennutzungskontrolle und das ist eigentlich der Schlüssel zur Quadratur dieses Kreises aus Datensicherheit einerseits und Datennutzung Big Data Analytics andererseits. Und das wird, wie für andere Bereiche auch, so auch im Bereich der Landwirtschaft, eine ganz wesentliche Voraussetzung sein, um diesen Bereich digitali erfolgreich digitalisieren zu können.
0: Und wen sehen Sie da konkret in der Verantwortung?
2: Ja, Zunächst mal ist es wichtig, dass eine gut funktionierende technische Lösung existiert.
0: Die die Anbieter zur Verfügung stellen würden?
2: Die ein Service ist, der wie andere Services auch auf unterschiedliche Art und Weise zur Verfügung gestellt werden kann der aber dann auch von denjenigen, die Daten entgegennehmen, bereitwillig installiert werden muss. Letztlich ist das ein Spiel von sozusagen Angebot und Nachfrage wie anderswo auch. Wenn mir als Produzent von Daten Dienste angeboten werden von Unternehmen, die bereit sind, sich in dieser Hinsicht der Datennutzungskontrolle zu unterwerfen, dann werde ich diese Unternehmen als Serviceanbieter vielleicht eher in Betracht ziehen, als Unternehmen, die sich an dieser Stelle weigern. Und das dürfte den Erstgenannten natürlich einen Marktvorteil verschaffen. Solange wie keine funktionierenden Lösungen verfügbar sind, ist die Frage danach, wer die nun benutzt, natürlich müßig. Aber es setzt voraus, dass die einen bereit sind, sie zu installieren und die anderen genug Problembewusstsein haben, das in erwachsener Form zu benutzen, also dann auch tatsächlich diesen Schutzmechanismus anwenden. Wir wissen ja aus anderen Bereichen, die tendenziell etwas weniger professionell sind, beispielsweise ganz allgemein aus dem Internetbereich Nutzung von Social Media, dass zum Teil auch das Problembewusstsein nicht so ausgeprägt ist. Mein Eindruck ist, dass sich zurzeit an dieser Stelle aber etwas tut. Die allfälligen Diskussionen über die großen Social-Media-Anbieter und deren Verfahrensweise mit personenbezogenen Daten sind da, glaube ich, durchaus ein, ein Finger zeigt, dass sich auch bei den Benutzern Problembewusstsein verändert.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon über Problembewusstsein und Akzeptanz gesprochen. Ich finde es ja ganz spannend, dass laut einer aktuellen Bitkom-Studie die Landwirtinnen und Landwirte sehr positiv auf die Digitalisierung schauen. 66 Prozent sehen die Digitalisierung hier eher als Chance für ihren Betrieb und nur 30 Prozent sind sehr skeptisch. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund für diesen Optimismus?
2: Ich glaube, dass Landwirte heute tendenziell in einer Zwickmühle feststecken zwischen Ökologie, Ökonomie, und gewissen sozialen Faktoren. Natürlich ist es relativ einfach für einen Landwirt ökologisch zu arbeiten, wenn es nicht auch ums Geld ginge. Es ist auch relativ einfach, vermutlich zumindest wirtschaftlich zu arbeiten, wenn die Ökologie keine Rolle spielt. Aber diese Balance aus diesen beiden Faktoren vernünftig hinzubekommen, so dass die Gesellschaft das auch wahrnimmt und gutiert, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube nicht, dass Landwirte viel Vergnügen daran haben, als die Glyphosatspritzer wahrgenommen und angefeindet zu werden, was sie normalerweise ja auch tatsächlich nicht sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten Landwirte ein Interesse daran haben, ihren Acker zu pflegen und auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren auf diesem Acker noch gute Ernten einbringen zu können. Genauso würde ich einem Tierhalter unterstellen, dass er seine Tiere tendenziell liebt und sie gerne gut behandeln will. Es ist aber eben auch erforderlich, von der Landwirtschaft leben zu können. Und das ist bei den kleinteiligen Betrieben, die wir in Bayern, aber auch in Deutschland ganz allgemein, eigentlich auch in Europa haben. Nicht ganz so einfach, wenn Sie also die Durchschnitts, den durchschnittslandwirtschaftlichen Betrieb von seiner Größe her in Bayern mal vergleichen mit dem Durchschnittsbetrieb in den Vereinigten Staaten, dann ist da ganz problemlos ein Faktor 6 bis 7 in der Durchschnittsgröße dazwischen. Und diese kleinteilige Landwirtschaft ist eben etwas, was sehr genau justiert werden muss, damit dieses Zieldreieck aus den drei gerade beschriebenen Faktoren gut ausbalanciert ist. Dafür muss man genau verstehen, was passiert. Wir haben viele Daten, die sind zum Teil auch frei verfügbar, sind aber oft nicht miteinander integriert, sodass sie ganzheitlich nur sehr schwierig zu nutzen sind. Also äh, geobezogene Daten, Wetterberichte, Daten über Bodenzustände und Pflanzenzustände, die ein Landwirt nutzen könnte, um Entscheidungen zu treffen, die im täglichen Leben erforderlich sind. Beispielsweise, ob gedüngt wird oder nicht gedüngt wird, bewässert wird oder nicht bewässert wird. Und dafür wäre es wichtig, die Sachverhalte genau zu kennen. Dabei kann Digitalisierung helfen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass Digitalisierung das Fachwissen, das Erfahrungswissen eines erfahrenen Landwirtes ersetzt. Ich würde aber schon behaupten wollen, dass ein erfahrener Landwirt unterstützt durch Digitalisierung besser und genauer arbeiten kann als ein Landwirt, der eben diese zusätzliche Unterstützung nicht hat. Und ich glaube, dass viele Landwirte das verstehen. Außerdem ist es durchaus denkbar, dass sich Paradigmen in der Landwirtschaft, die wir seit Jahrzehnten kennen und vielleicht für unveränderlich halten, auch verändern werden. Es gab in der vorindustriellen Landwirtschaft große Mengen an Feldarbeitern, die manuell auf Äckern Unkräuter, Beikraut sagt man heute politisch korrekt, entfernt haben. Das ist dann irgendwann der geringeren Arbeitskraft in Betrieben und der höheren Automatisierung geschuldet auf der Strecke geblieben. Das heißt, der Landwirt äh, appliziert heute Herbizide und erreicht im Grunde genommen das gleiche Ergebnis mit weniger Arbeitseinsatz. Aber man könnte sich durchaus vorstellen, dass in Zukunft beispielsweise autonome Feldroboter qua Bilderkennung Unkräuter vom Weizenpflänzchen unterscheiden können und das Unkraut manuell entfernen was weniger Ackerverdichtung zur Folge hätte, weil diese Maschinen potenziell leichter sind als ein Feldschlepper und auch dazu führen würde, dass weniger Herbizide appliziert werden. Das heißt, wir kämen im Grunde genommen zu einem Modus der guten Feldbearbeitung von vor 100 Jahren zurück, aber mit ganz modernen Mitteln und alle würden davon profitieren. So etwas ist durchaus denkbar.
1: Sie haben gerade die kleineren Betriebe insbesondere in Bayern angesprochen. Wie sollen es diese Betriebe denn jetzt schaffen, einerseits die Digitalisierung zu nutzen für eine ökonomische Optimierung und gleichzeitig aber auch Themen wie Nachhaltigkeit und Verbesserung des Umweltschutzes vorantreiben durch Digitalisierung?
2: Also es ist zunächst einmal so, dass natürlich Daten gewonnen werden müssen, kostengünstig, hochauflösend, die es überhaupt gestatten vernünftige, sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist mit den heute etablierten Messverfahren nur eingeschränkt möglich. Also es ist an dieser Stelle aktuell noch eine technische Innovation erforderlich. Der zweite Schritt ist, diese Daten dann zusammenzuführen und zu verstehen, welche Information darin steckt. Daten sind ja Träger von Informationen wenn es gut funktioniert, aber nicht per se. Daten sind erstmal nur Informationsbestandteile, die nicht per se einen nützlichen Inhalt aufweisen müssen. Den daraus zu extrahieren erfordert eben eine zweite Technologie, die auch noch in der Entwicklung steckt. Und der dritte Schritt ist dann eben diese Erkenntnisse auf dem Acker automatisierungstechnisch in guter Art und Weise umzusetzen. Erst dann rentiert sich dieses Datengewinnen, Datenverarbeiten und Datennutzen für den Landwirt ja am Ende des Tages. Und klar ist auch, dass viele der darin beteiligten Artefakte von unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichen Instanzen kommen werden, sodass keineswegs gewährleistet ist, dass die sich untereinander problemlos verstehen. Das heißt, diese Daten zu integrieren, ist viel mehr, als sie nur an einer Stelle zusammenzuführen. Da ist noch ein gerüttelt Maß an Arbeit erforderlich. Aber unterm Strich sollte es dann tatsächlich so sein, dass ein Landwirt in Zukunft auf eine einheitliche Plattform zugreifen kann, in die er die Artefakte, die er besitzt, nahtlos integrieren kann, auch wenn sie von unterschiedlichen Herstellern kommen. Das heißt, der Landwirt sollte sich nicht damit abmühen müssen, irgendwelche Schnittstellenproblematiken zu beheben. Das sollte eine gute digitale Lösung von sich aus beherrschen. Diesen Stand haben wir aber heute noch nicht erreicht. Es gibt herstellerspezifische Lösungen, einige wenige, herstellerübergreifende aber keineswegs etwas, was jetzt diesen ganzheitlichen Ansatz befriedigen würde. Und diese Plattform müsste dann auch für relativ kleines Geld oder auf andere Art und Weise erhältlich sein. Man könnte sich auch vorstellen, dass solche Geschäfte auf Gegenseitigkeit laufen, also beispielsweise Hersteller von Gerätschaften Interesse haben an Daten, die Landwirte gewinnen und Landwirte beispielsweise mit vorverarbeiteten Daten für solche Dienste dann auch ein Salär zahlen, ähnlich wie das heute jeder beim Googlen im Internet macht. Googlen ist ja keineswegs umsonst, sondern sie zahlen für diese Dienstleistung mit ihren Daten. Ob man das nun mag oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist eben im Moment das Modell. Und man könnte sich im Bereich der Landwirtschaft durchaus auch solche Fälle vorstellen, allerdings meines Erachtens in kontrollierter Form dann unter der Kontrolle von Datennutzungskontrolle, dass der Landwirt bestimmen kann, was er herausgibt und was er nicht herausgibt. Denn einen gläsernen, gläsernen Landwirt, den wird niemand wollen, zuallerletzt der Landwirt selbst.
1: Wenn man sich diese Datenplattformen, über die Sie eben gesprochen haben, jetzt einmal genauer anschaut, sehen Sie da die Innovationstreiber eher seitens der Privatwirtschaft oder sollte so eine Plattform staatlich oder von der Wissenschaft entwickelt werden? Und wo sehen Sie die Verantwortlichkeiten? Also was sind konkrete Schritte, die man auf dem Weg dorthin jetzt umsetzen müsste?
2: Ich glaube, es sind alle, die gerade genannten, zu beteiligen. Die Frage ist, wer dann so eine Plattform verantwortet am Ende. Ich glaube nicht, dass es eine staatliche Aufgabe ist, so eine Plattform vorzuhalten. Ich bin aber auch sicher, dass eine solche Plattform, wenn sie denn von einem einzelnen Unternehmen kontrolliert würde, die Prämisse quasi neutral und herstellerübergreifend zu sein, erfüllen könnte. Deswegen bräuchte man im Grunde genommen Konsortien, Zusammenschlüsse mehrerer Beteiligter, die letztendlich solch eine Plattform als eine offene Dienstleistung und auch als einen offenen Standard anbieten, der es letztlich jedem ermöglicht, sich daran anzuschließen. Wir kennen solche Plattformen auch aus anderen Bereichen, im Bereich der Automobiltechnik gibt es einen Interoperabil Interoperabilitätsstandard namens AUTOSAR, der auf ähnliche Art und Weise vorangetrieben wird, weil alle Beteiligten ein Interesse daran haben, herstellerübergreifend Dinge zu einem funktionierenden Fahrzeug zusammenschalten zu können. Das ist also durchaus nichts, was wir zum ersten Mal sehen, aber es ist noch nicht so weit vorangeschritten, dass das jetzt wirklich als existierend beschrieben werden könnte. Da sind schon noch einige Schritte zu gehen.
0: Den gläsernen Landwirt haben Sie schon erwähnt. Das heißt, die Befürchtung der Landwirte, dass sie bis ins Detail kontrolliert werden könnten. Eine Gruppe, die ja auch noch mit dazu kommt, sind letzten Endes die Verbraucher, für die es schon interessant sein könnte, zu sehen, woher kommt beispielsweise mein Ei, was hat die Henne vorher für Futter bekommen? Ähm, sprich, ein gewisses Maß an verarbeiteten Daten könnte man auch den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Die Frage ist nur, wie kann das bewerkstelligt werden, ähm, damit die Sorge vom gläsernen Landwirt eben nicht zum Tragen kommt?
2: Und das geht. Also das Verfahren zur Datennutzungskontrolle, das ich gerade angesprochen habe, ermöglicht es Daten beispielsweise in gewisser Weise zu anonymisieren oder zu verdichten. Der Landwirt möchte unter Umständen pflanzengenaue Informationen haben. Bezogen auf sein Feld, die braucht der Verbraucher bezogen auf das Endprodukt, das er kauft, in dieser Präzision nicht. Also würde es völlig reichen, um die Transparenz der Herstellungswege nachverfolgbar zu machen, Informationen herauszugeben, aber vielleicht nicht ganz in derselben Präzision, wie der Landwirt sie braucht. Das würde auch schon deswegen Sinn machen, diese Informationen vorzuverdichten, weil das natürlich die Menge an Daten reduziert, die gehandhabt werden muss. Und so sehe ich also durchaus gewisse Chancen, jedem sein Recht zukommen zu lassen. Auch der Hersteller von Maschinen braucht zum Teil, um seinen Maschinenpark optimieren zu können, also auch äh, Wartungsintervalle anpassen zu können und ähnliches, nicht eine exakt maschinengenaue Information. Er muss eigentlich nicht genau wissen, welcher Landwirt jetzt mit welchem Gerät wo herumgefahren ist, sondern es reicht ihm, ihm vielleicht zurückgelegte Wegstrecken, Informationen über die Drehzahl und Ähnliches über einen ganzen Fuhrpark hinweg eines bestimmten Maschinentyps, so dass man sich durchaus vorstellen könnte, den Landwirt einerseits nicht gläsern werden zu lassen, andererseits aber genug Informationen weiterzugeben, so dass die anderen, die ein natürliches Interesse an diesen Daten haben, sie auf dem ihnen entsprechendem Niveau auch angeboten werden.
0: Hm. Wir haben schon über einige Optionen gesprochen, die den Landwirten zur Verfügung stehen. Das klingt aber auch nach teilweise sehr großen Investitionen. Und Sie haben schon angedeutet, dass es gerade in Bayern viele kleine Betriebe und Nebenerwerbsbetriebe gibt. Da stellt man sich vielleicht die Frage, ist digitale Transformation in der Landwirtschaft eher was für die großen Betriebe?
2: Ich hoffe nicht. Es ist ein ganz symmetrisches Problem zu der Diskussion über Industrie 4.0 und kleinere und mittlere Unternehmen versus Großunternehmen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die großen Unternehmen bei solchen Innovationen etwas früher beteiligt sind als kleine und mittlere Unternehmen. Das könnte im Agrarbereich ganz ähnlich laufen. Wenn es aber allein bei großen Betrieben stecken bliebe, dann hätten wir unser Ziel nicht erreicht. Es muss schon das Ziel sein, den Einstieg in diese Technologien auch kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben zu ermöglichen. Und das geht meines Erachtens am einfachsten über offene Standards, die nach Möglichkeit sogar unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, also Lösungen, die quasi im Open-Source-Modus angeboten werden, um Landwirten den Einstieg zu erleichtern, sagen, nimm es, wir brauchen keine Lizenzgebühr von dir, Oft genug ergibt sich allerdings dann im Umfeld der Nutzung solcher Open-Source-Lösungen dann trotzdem ein Unterstützungsbedarf, weil natürlich per se mit einer solchen Technologie auch der gewiefte Landwirt vielleicht zu Anfang Schwierigkeiten hat und eine, eine Anschubhilfe braucht. Auch da gibt es Beispiele aus anderen Bereichen, wie so etwas geleistet werden kann. Im Bereich Industrie 4.0 zum Beispiel gibt es staatliche Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen, die sich um Zusatzfinanzierungen bewerben können, um Industrie 4.0 rundum verfügbare Produkte bei sich im Unternehmen realisieren zu können. Sowas könnte man natürlich finanziert durch die zuständigen Landesministerien oder auch durch die Bundesministerien sich durchaus auch vorstellen. Also ich glaube nicht dass man dem Landwirt eine Lösung präsentieren kann ohne weitere Hilfestellung es muss dann schon noch weitere Unterstützung geben aber ziel sollte sein ganz wichtig eben auch kleinere und mittlere landwirtschaftliche betriebe an dieser entwicklung mitmachen zu lassen und gewisse automatismen können ja auch gerade für kleinere betriebe wirtschaftlich ausgesprochen attraktiv sein sagte also in diesem kleinerem Betrieb bin ich im Prinzip mit den ganzen händischen Dingen überlastet, die ich hier tun muss. Ja, ich überlege mich davon zu trennen und meine Ländereien an irgendeinen größeren Betrieb zu verpachten. Wenn bestimmte Dinge schneller mit weniger manuellem Aufwand vonstatten gehen, dann kann mir das, auch das wirtschaftliche Überleben, letztendlich erleichtern.
1: Vielleicht noch mal ein Blick auf die Landwirtschaft in Bayern. Wo würden Sie denn sagen, sind hier noch große Innovationspotenziale, wo man durch Digitalisierung noch einen Hebel hat, beispielsweise jetzt auch die kleinen Nebenerwerbsbetriebe mitzunehmen auf der Reise?
2: Ja gut, zum einen ist in Bayern die Wahrnehmung des Agrarbereichs als wichtiges Thema, glaube ich, recht ausgeprägt. Bayern ist ja auch eins der Schwergewichte im Agrarbereich in Deutschland. Nach meinem Wissen ist etwa jeder dritte landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland, in Bayern, beheimatet. Wobei ansonsten die bayerische Agrarstruktur sich nicht so deutlich unterscheidet vom Rest Deutschlands. Es existieren ähnliche Probleme, die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist leicht rückläufig. Dafür steigt ihre durchschnittliche Größe leicht an, was natürlich in dieser Konsequenz miteinander verbunden ist, also Ursache und Wirkung darstellt. Insgesamt glaube ich, dass es schwierig ist, in so einem kleinteiligen Landwirtschaft, in so einer kleinteiligen landwirtschaftlichen Struktur die richtigen Entscheidungen gut zu treffen. Das ist, wenn ich größere Flächen habe, die ich bewirtschafte, einfacher, einfach weil eine höhere Spezialisierung da ist auf bestimmte Feldfrüchte, auf eine bestimmte Sorte der Tierhaltung. Das ist in kleinteiligeren Betrieben durchaus etwas farbenfroher. Man kann das ja aus Sicht des Landwirts auch positiv erleben, weil es eigentlich noch mehr Landwirtschaft ist als, als nur das Produzieren großer Mengen ein und derselben Feldfrucht. Auf der anderen Seite macht es die Vielzahl der Entscheidungen natürlich nicht leichter. Und da sozusagen eine Unterstützung zu bekommen, die einem gewisse schwierige Entscheidungen entweder abnimmt oder zumindest eine Entscheidungsunterstützung dafür liefert, das kann, denke ich, schon sehr attraktiv sein.
1: Sie sind seit kurzem ja auch Sprecher der neuen Themenplattform hier am ZDB für digitales Landmanagement. Welche konkreten Ziele und Maßnahmen haben Sie sich hier denn vorgenommen, um genau dieses Thema in Bayern weiter voranzutreiben?
2: Ja, die Ziele und Maßnahmen sind im Grunde genommen ja schon zuvor andiskutiert worden. Es geht uns um diese Balance aus den drei Faktoren Ökonomie, Ökologie und ja, soziale Sicht des, des Landwirts. Wir wollen versuchen, mit Mitteln der Digitalisierung dort eben eine Unterstützung zu geben. Wobei uns natürlich klar ist, dass es keine 100% bayerische Lösung sein wird, sondern Bayern integriert in die Forschungssituation in Deutschland zu sehen ist und Deutschland vielleicht integriert zu sehen ist in die europäische Situation und man letztendlich mit einer bayerischen Sonderlösung wenig erreichen wird, einerseits, andererseits aber natürlich in Bayern spezifiker existieren können, die man in einer übergreifenden Lösung speziell wird berücksichtigen wollen. Das heißt, wir sehen uns schon in der Pflicht für Bayern, sozusagen eine, eine gute, gute Lösung zu bauen, dabei aber nicht zu ignorieren, das, was andernorts schon passiert. Klar ist, dass die Gewinnung, Auswertung und Nutzung von Daten im Mittelpunkt stehen wird.
0: Wagen Sie einen Blick in die Glaskugel, wie die Landwirtschaft in 20 Jahren aussehen wird?
2: Also ich würde prognostizieren, dass viele Entscheidungen semiautomatisch auf Basis von Daten getroffen werden, die heute im Wesentlichen noch Handwerkszeug des Landwirts sind, wo er sich selbst Gedanken machen muss und dass Landwirte in 20 Jahren diese Unterstützung begrüßen werden. Darüber hinaus glaube ich, dass gerade in Europa eher als andernorts schwere Feldschlepper weniger häufig auf Äckern anzutreffen sein werden. Es macht keinen Sinn, bei kleinen Feldflächen immer größere und schwerere Gerätschaften auf den Acker zu schaffen. Letztendlich sind kleine, autonome, leichte und multifunktionale Feldroboter für kleinteilige landwirtschaftliche Flächen die bessere Lösung. Die gibt es heute noch nicht wirklich von der Stange und einsatzreif und die Daten, die diese Gerätschaften bräuchten, um autonom gut arbeiten zu können, die gibt es auch noch nicht. Aber das ist ja genau das, woran wir arbeiten.
0: Hm. Ja, Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir Sie in ein paar Jahren wieder ähm, für einen Podcast treffen und schauen, wovon die Reise uns geführt hat. Ähm, damit sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir machen es mit unseren Gästen äh, gerne so, dass wir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen, um herauszufinden, wie digital Ihr Alltag schon geworden ist, beziehungsweise was Ihre Präferenzen in dieser Hinsicht sind. Dann wäre die erste Frage. Zeitung oder E-Paper? Zeitung. Landkarte oder Google Maps?
2: Ah, Google Maps
0: analoge Armbanduhr oder Smartwatch?
2: Gerne digitale Armbanduhr, aber mit analoger Anzeige. Das
0: sehen leider die Zuhörer gerade nicht, aber Sie haben auf die analoge Armbanduhr geschaut. Würden Sie gerne selbst Traktor fahren oder mit dem Tablet das Gerät übers Feld steuern?
2: Ich würde gern beides tun. Ich würde gerne selbst fahren, fände es aber schön, wenn danach das Gerät auch vom Feldrand gesteuert werden könnte oder noch besser es ganz selbstständig erledigen würde.
0: Also die klassische, gesunde Mischung. Dann äh, möchten wir uns nochmal für die vielseitigen Einblicke bedanken, die Sie uns heute ins Thema Smart Farming und digitale Landwirtschaft gegeben haben. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für den ZDB-Podcast genommen haben. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.zd-b.de.